0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Ja, herzlich willkommen bei Soziphon Folge 14. Heute im Interview mit mir selbst. Nee, es wird keine Solo-Show der... Christian Hageleit, mein Praktikant, hat im Rahmen seiner, seines Reflexionsberichtes mich interviewt und diese ganze Geschichte haben wir dann aufgenommen, fand ich wirklich eine super spannende Idee und ja, rausgekommen ist ein Interview mit mir selbst und produziert und geschnitten und bearbeitet hat diese ganze Geschichte eben. Und ganz zum Schluss jetzt noch der Christian und ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel reden, jetzt geht's los.
1: Ja, herzlich willkommen Leute zum Podcast hier mit Marc und mir. Nach einer dreimonatigen Phase hier vom Frank praktikum wollte ich einfach mal fragen, was machst du denn hier eigentlich im Entwicklungsbüro? Was sind denn da
0: so deine Tätigkeiten? Also... Es sind ja quasi zwei Standbeine, die ich hier so habe. Mhm. Ähm, die sind quasi, die führen sich wieder zusammen in einer, in einer Firma. Ähm, die zwei Standbeine sind, wie du gerade angesprochen hast, Entwicklungsbüro und das andere ist Media sozial. Entwicklungsbüro ist so ein äh, großer Bereich von mir, wo es um persönliche Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen geht in ich hier verschiedene Angebote habe für zum Coaching, also wirklich eins zu eins Coaching hier in den Räumen oder über Skype oder über Telefon. Dann habe ich mache ich normalerweise so vier Seminare im Jahr, die biete ich hier an. Das war letztes Jahr war das das Thema Solo Selbstständigkeit im sozialen Bereich. Das da reagiere ich immer wieder auch auf Fragen oder Bedürfnisse, die, die Leute irgendwie an mich herantragen. Zum einen war das letztes Jahr eben das Thema, wie macht man sich denn im sozialen Bereich selbstständig? Also es geht so im Großen und Ganzen im, bei Entwicklungsbüro um, ja, die persönliche, individuelle Entwicklung, die ganz oft beruflich belastet ist oder teilweise auch, ja, durch Beziehung irgendwie äh, vielleicht ja, beeinträchtigt wird. Es geht ganz oft um Zufriedenheit, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ah, ich bin nicht mehr wirklich so zufrieden in meinem Leben, ich bin beruflich irgendwie in der Sackgasse, ich bin mit meinem Freund irgendwie, äh, streite ich nur noch und wenn die Leute bereit sind, sich extern Hilfe zu holen, aber nicht gleich vielleicht zum Psychotherapeuten wollen oder äh, aber nee, Objektive zweite Meinung brauchen, dann kommen die zu mir. Bei Mediasozial ist es so, dass der Schwerpunkt auf mittlerweile jetzt diesem Jahr auf Podcasten liegt. Zum einen produziere ich meinen eigenen Podcast über Mediasozial hier in den Räumen, in dem Studio hier gerade. Und zum anderen biete ich jetzt dieses Jahr verschiedene Formen äh, von Podcast-Workshops an. Dann aber auch Social-Media-Workshops, aber auch wieder zum Thema Podcast. Und ein großer und mittlerweile auch stabiler Bereich ist der Bereich Lehre, in dem ich an der dualen Hochschule unterrichte, also universitär, in dem ich äh, jetzt... Diese oder wir diese Ideen hatten des Flipped Classroom oder Inverted Classroom Konzepts. Also der Bereich Lehre, Medienpädagogik, aktive Medienarbeit ist so hauptsächlich da angesiedelt. Also das sind so die zwei großen Schwerpunkte für mich.
1: Wow, klingt äh, recht flexibel und vielschichtig, würde ich doch sagen. Ja, doch. Ja, ja, doch. ja cool. Das heißt, wenn man es vielleicht nur sag ich mal einfach runterbrechen könnte, beim Entwicklungsbüro geht es darum, dass man den Knoten beim Menschen irgendwie löst, der mhm. sich irgendwie beruflich oder privat irgendwie gebildet hat, wie auch immer das eben zustande gekommen ist, ja. bei den Einzelnen und da halt irgendwie den Menschen behilflich ist, mhm. ja diesen Knoten zu lösen, um dann auch wieder ja, frei zu sein, den eigenen Weg zu gehen. Ja, perfekt. Und wenn du jetzt sagst, du machst bei Media Sozial Podcast, ähm, wo, wie heißt der und wo
0: findet man den? Also ich mache zurzeit einen Podcast, das, der nennt sich Soziphon. Sozifon äh, findet man sowohl auf der Seite Entwicklungsbüro, wie aber auch Sozial bei iTunes oder bei Stitcher. Das sind solche Hosting-Services, mhm. äh, wo man den Podcast anhören kann. Also man kann ihn quasi auf allen großen Portalen im Internet erreichen. Okay,
1: und diese Workshops und Seminare, die Angebote, die du da machst, die kann man dann auch eben sich auf den
0: Seiten anschauen, abrufen? Genau, also mhm. man kann da buchen, man kann sie, man kann sich die Inhalte angucken, was lerne ich da, es wird jetzt auch ab demnächst, gibt es äh, ein kostenloses E-Book zu diesem Thema, Podcasten zum erstmal ein bisschen reinschnuppern, was brauche ich da, was ist denn das überhaupt, da habe ich ein E-Book gemacht, ähm, ja, und wie ist es dann, wenn die Leute sich mit dir in Verbindung
1: setzen wollen, sag ich mal, für ein Coaching, wie läuft es dann ab, die rufen dann an oder wie geht
0: das? Also da muss man, also ich versuche das auf jeden Fall immer wieder zu trennen, also zu, zu sagen, wenn jemand bei Entwicklungsbüro wirklich ein 1 zu 1 Coaching bei mir möchte, dann kann der sich erstmal ganz unverbindlich äh, auf meiner Seite informieren, mhm. kann entweder meine Podcasts mal anhören, mal, mal reingucken oder mal reinhören, was bin ich für ein Typ, was habe ich für eine Art ähm, zu reden, was habe ich für eine Lebenseinstellung, auch finde ich immer ganz wichtig in so einem Thema, also es muss ja auch, die Chemie muss ja auch passen. Mhm. Ähm, dann kann der ganz unbürokratisch sich in, auf meinem Online-Kalender, auch auf der Internetseite, einen Termin buchen. Kann da auch angeben, ob dieser Termin in Ravensburg stattfinden soll, per Telefon, per Skype. Also die Wahl der Kommunikation, des Kommunikationsweges ist dem Klienten oder dem Kunden äh, vorbehalten. Das kann er wählen. Und dann gibt es ein erstes Gespräch, äh, in dem erstmal so vielleicht auch ein Problem oder die Situation abge abgesprochen wird oder besprochen wird und auch mal geguckt wird, okay, kann sich derjenige oder diejenige überhaupt vorstellen, äh, mit mir zu arbeiten und kann ich mir das auch vorstellen. Er mhm. also muss von beiden Seiten einfach stimmig sein. Genau. Ja. Und dann, dieses Gespräch kostet auch nichts, ähm, aber ich kläre da auch immer recht offen darüber aus, ähm, was der, also bei mir kostet ein Termin 120 Euro, wenn jemand aber sagt, ich habe diese 120 Euro gerade aber nicht, ich kann nur, keine Ahnung, 190, 30, was auch immer bezahlen, dann kann man darüber auch ins Gespräch gehen. Also für mich ist das nicht in Stein gemeißelt. Ich möchte Zugänge bieten für Menschen, die Hilfe benötigen, die meine Hilfe auch möchten. Und das soll auch jetzt irgendwie ein, Stunden, ein fester Stundensatz nicht die Barriere darstellen.
1: Okay, ja, ich habe das auch auf deiner Seite gesehen. Ähm, irgendwie dieses Pay-What-You-Want-Prinzip wurde mhm. ja irgendwie auch mit aus, abgebildet, sage ich mal. Aber die Leute haben es jetzt aus deiner Erfahrung heraus
0: sich eben auf diesen Betrag irgendwie eingependelt. Ja, also diese 120 Euro sind jetzt erstmal dem geschuldet, dass ich das einfach auch mir wert bin, diese 120 Euro zu nehmen. Mhm. Weil ich glaube oder auch davon überzeugt bin, dass ich eine sehr gute Qualität hier auch in den Gesprächen und sehr effizient und effektiv bin in dem, was ich tue. Und auch immer in der Geschwindigkeit der Menschen, also mit der mitarbeite. Ja, und sich diese 120 Euro so ein bisschen auch zusammensetzen ist nicht nur das, was ich denke, was ich wert bin, sondern einfach auch ähm, natürlich eine ganz unternehmerische betriebswirtschaftliche Rechnung die dahinter steht mit Steuern und Ausgaben ja. und so weiter. Ähm, aber ich jetzt, wie gesagt, äh, das ist nicht in Stein gemeißelt. Äh, wenn sich jetzt rauskristallisiert, dass da jeder bloß um, ums Geld feilscht, dann sage ich, dann, sind's, dann ist der vielleicht auch nicht unbedingt am beim richtigen Ort ja. oder wenn eine kostengünstige Variante geben soll, bin ich vielleicht auch nicht unbedingt der Richtige. Mhm. Aber erstmal die Tür mache ich jedem auf. Okay. Wirklich jedem. Du bist einfach offen für die ganzen
1: Menschen. Ja. ja finde ich schön. Okay. Äh, und wenn du jetzt sagst, auch wegen den Finanzen, ähm, steht da irgendwie ein Träger hier hinter dem ganzen Konzept?
0: Irgendwie ein freier Träger oder so? Nee. Also Entwicklungsbüro und auch Mediasozial oder auch die Firma hinten dran, die Firma Unkonvention, äh, ist eine ganz normale, gewinnorientierte Gesellschaft. Ist eine Unternehmergesellschaft, also eine UG, haftungsbeschränkt, so eine Mini-GmbH. Soll auch nicht gemeinnützig sein. Hat nicht den Anspruch. Also ich möchte mit, mein, mit meiner Tätigkeit Geld verdienen. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar, ja. <lacht> ja, also steht somit kein sozialer oder freier Träger dran, der mich da irgendwie supportet. Das heißt, alles, was ich, was ich hier tue, allem, was ich hier arbeite, äh, versuche ich Geld zu verdienen und äh, versuche aber auch möglichst viel Nutzen zu schaffen. Mhm.
1: Wird aber dann auch wirklich in Eigenregie dann alles einfach gestemmt, sage ich jetzt einfach mal dazu genau. gehen. Okay. Genau. Und jetzt nochmal kurz zu dem Namen äh, von der Firma Unkonvention. Kann man sich das, sage ich mal, so als,
0: als einen Leitgedanken oder so von, von dir so vorstellen? Ja, allerdings nicht wirklich einen ausgedachten Leitgedanken, also irgendwie hat sich das ja, rausgestellt, rauskristallisiert irgendwie, dass äh, mein bisheriger Lebensweg auf jeden Fall immer wieder unkonventionelle Entscheidungen mit sich gezogen hat, dass ich ähm, was getan habe, was ich vielleicht später bereut habe oder was getan habe, was mich später glücklich gemacht habe. Auf jeden Fall ähm, bin ich seltenst oder so gut wie nie irgendwie einem Standardweg gefolgt. Ich habe vielleicht eine Standardausbildung gemacht, auch ein Studium, das schon. Aber das, was ich schlussendlich immer wieder daraus gemacht habe, das war, haben viele immer wieder gesagt, das ja, ist schon irgendwie unkonventionell, was du da irgendwie machst. Und dann hab ich gedacht, okay, wenn so vieles unkonventionell ist in meinem Leben, wenn das, wie ich arbeite, was ich tue, was ich mache, immer irgendwie unkonventionell ist, dann sollte vielleicht auch die Firma Unkonvention heißen. Ähm, ja. Es trägt sich so ein bisschen durch, obwohl ich natürlich auch ganz bodenständig bin und ganz normale <lacht> ganz normale Gespräche führe. Also so unkonventionell bin ich, glaube ich, gar nicht. Aber es empfinden, glaube ich, die Leute immer mhm. so, weil es halt nicht so standardmäßig ist. Ja,
1: weil halt viele wahrscheinlich auch in ihren Gedanken und, oder in der Wahl ihrer Mitteln oft, sage ich, eher konventionell ausgerichtet sind. Ja. Und wenn es halt eine Gabelung gibt irgendwie auf dem Weg, es gibt irgendwie links oder rechts, dann genau. denken viele vielleicht gar nicht drüber nach. Vielleicht kann ich ja einen eigenen dritten Weg irgendwie mehr eröffnen oder so. Genau. Dass es da irgendwie in die Richtung geht. Okay, schön. Ähm, ja, bist du ja eigentlich ganz allein oder hast du auch irgendwie Mitarbeiter, <lacht> die die mit dir zusammen das Ganze betreiben?
0: Ich bin ganz allein. Oh mein Gott, jemand kommt allein. zur Hilfe. Nee, niemand, <lacht> nie, niemand kommt mich besuchen. <lacht> äh, es ist wirklich so, ich bin wirklich alleine. Ähm, das war jetzt auch ähm, ein langer Weg dahin, quasi ein, ein langer Weg. Alleine arbeiten zu wollen und auch arbeiten zu können. Ähm, dem ist so ein, ja, sind gewisse Vorerfahrungen in Teams, im, das heißt, es im sozialen Bereich oder auch in sonstigen Tätigkeiten vorangegangen, dass ich da immer unzufrieden war und für mich selber, ich mich selber immer als ineffektiv erlebt habe. Und dann Irgendwann so der Punkt kam, wo ich gemerkt habe, so alleine arbeite ich wirklich sehr, sehr gut. Ich kann nicht alles selber. Das wurde mir auch sehr schnell bewusst, dass man nicht alles selber machen kann. Aber dass man für manche Sachen einfach auch nicht unbedingt einen Mitarbeiter braucht. Und ein großes Wort oder ein großes Schlagwort da dabei ist das Thema Outsourcing. Also wenn ich weiß, dass ich nicht alles selber machen kann, dann muss ich... Leute finden, die das für mich tun. Das gibt es ja überall. Wenn ich nicht selber die Reifen wechseln kann, muss ich irgendwie in eine Werkstatt ja. gehen, die mir wechselt. Und ähm, so ist es bei mir hier auch. Also ich ähm, suche und habe auch für manche Sachen auch immer wieder Leute, die Dinge für mich erledigen, die, für, die Dinge für mich tun. Ähm, ich versuche da so bestrebt wie möglich zu sein, dass alle Nutzen davon haben. Also ich versuche niemanden auszubeuten mhm. oder irgendwas in, in Billiglohnländer irgendwie zu schieben. Aber in manchen Dingen hat es einen Vorteil, irgendwas in einem, in einem Billiglohnland oder in einem Entwicklungsland machen zu lassen, weil der globale, die globale Fairness da natürlich eher gestaltet ist. Also wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung, wenn mir irgendjemand mein, mein meine Audiodateien bearbeiten soll, und deshalb in Bangladesch gemacht wird, dann hat die Audiodatei danach genauso viel Qualität, äh, wie wenn sie irgendjemand in, keine Ahnung, in Unterankenried macht oder sowas. Also <lacht> Nur Audio, der Preis ist halt ein anderer. Der Preis ist ein anderer. Und ähm, ich erziele aber einen faireren Nutzen, wenn ich jemand für, keine Ahnung, 10 Euro in Bangladesch gebe. Wenn ich weiß, da verdient ein normaler Arbeiter 250 Euro. Mhm. Und ich dem da vielleicht auch anonym, aber ich kenne den vielleicht nicht, aber ich kann den da unterstützen, sage ich, okay, das ist eine faire Geschichte. Haben wieder beide Seiten was davon. Genau. Das deutsche System sieht solche Tätigkeit leider noch nicht vor oder auf jeden Fall nicht vor. Mikrojobs, kurzzeitig Beschäftigte sieht unser System einfach auch in dem Sinne nicht vor. Mhm. Und somit muss ich da natürlich auch, bevor ich mich jetzt da irgendwie binde mit irgendjemandem, den ich nachher irgendwie anstelle, an der Backe habe, den permanent Arbeit auch zuschustern muss, mhm. die Arbeit habe ich gar nicht.
1: Okay. Das ist aber einfach immer nur punktuell, sage ich mal, wenn du Sachen Sehr eben punktuell. auslagerst. Ganz okay. genau. Okay. Aber ist natürlich auch effizienter, weil warum sich selber irgendwie fünf Stunden lang mit was rumquälen, genau. was jemand anderes in der Stunde äh, mit einem viel besseren Ergebnis hin erzielen könnte. Genau. Ja, in der Zeit kann man was anderes Produktives selber für sich machen oder für andere Klienten
0: oder fürs Unternehmen im Allgemeinen. Genau. Also ich konzentriere mich eigentlich hauptsächlich auf die Tätigkeiten, die ich hier vor Ort auch habe, mhm. ähm, auf die Tätigkeiten, die ich kann, die ich gerne tue. Das sind nicht immer nur sozialarbeiterische oder Coaching-Tätigkeiten. Ich bearbeite auch gerne meine Audiodateien. Das mache ich wirklich gerne. Ähm, aber manchmal funktioniert es halt einfach besser, wenn ich wenn ich das äh, ja machen lasse. Ja, jemand, der
1: vielleicht auch ein besser technisch ausgerüstet ist der, oder sonst irgendwie. Genau. Und ja. sich
0: da auch spezialisiert hat. Ja. Also ich arbeite sehr gerne mit Spezialisten zusammen, die sich in der Nische spezialisiert haben für irgendwas.
1: Ja, das, also das macht ja auch Sinn, wenn man selber Experte für ein, zwei, drei Sachen ist. Warum sich da nicht mit einem anderen Experten, der auf einem anderen Gebiet jemanden irgendwie Unterstützungsleistung bieten kann, genau. zusammentun? Genau. Okay. Ähm, ich habe das so rausgehört, dass du eher so Organisationen, sag ich mal, ja, dass die Strukturen oft irgendwie, die als als Hindernis eher entgegengekommen sind, sage ich mal.
0: Kann man das so sagen? Im Großen und Ganzen schon, ja. ja. Also, ja. Also, egal, ob ich jetzt in wie früher in der Chemiebranche tätig war, oder dann jetzt, wie jetzt in der Bildung und im Sozialbereich, habe ich immer wieder festgestellt, dass die Größe von Organisationen, äh, zu lange Wege, Wasserkopf, die ganzen Sachen, die irgendwie gleich ja, mal. Die, die Klassiker, ja. Also die Klassiker habe ich als sehr schnell hinderlich für meine eigene Tätigkeit erlebt. Mhm. Mhm. Und natürlich dann im Umkehr, oder nicht im Umkehrschritt, sondern in, in der Weiterführung auch, äh, hinderlich für den Klienten, mit dem ja. ich arbeite oder für den Kunden. Ja. Also Größe, also mir imponiert eine Größe nicht unbedingt. also mm.
1: Sondern die Resultate, das sind die wichtigeren genau. Aspekte. Genau. Ja. Man kann es auch,
0: auch zum Beispiel gut vergleichen. So eine Firma wie Mercedes-Benz, die ist toll, schlagkräftig, echt geil, produziert gute Autos, aber es gibt natürlich auch Autobauer, die produzieren nur 300 Autos und die sind technisch erstklassig genauso gut, wenn nicht, noch besser vielleicht mhm. wie ein Mercedes. Äh, und äh, schaffen natürlich die Befriedigung oder schaffen es irgendwie die, die, die Befriedigung von Bedürfnissen, äh, also die Bedürfnisse zu befriedigen von Leuten, die jetzt nicht ein Benz kaufen wollen, mhm. die halt einen breiteren, einen tieferen, ein äh, runderes Auto benötigen. Und so sehe ich mich da
1: auch. Okay, auch einfach, sage ich mal, individueller abgestimmt in den Angeboten und dann auch eben zielführend als Resultat für die einzelnen Klienten genau. und Klientinnen. Okay. Wenn wir jetzt schon bei Klienten sind oder Adressaten, ähm, an wen richten sich eigentlich deine Angebote? Für wen machst du das Ganze eigentlich hier?
0: Ja, das war 2015 meine große, das war die, die große Knackpunktfrage. So für Für wen mache ich denn das oder was mache ich überhaupt hier? Das ist ja auch so, wenn man so im Coaching-Bereich sich so ein bisschen reinliest und mal reinguckt, äh, da kann man sagen, okay, da draußen wird, braucht eigentlich jeder meine Hilfe. Also wir leben in einer meines Erachtens sehr kranken Gesellschaft, in der psychische Krankheiten immer mehr werden, in der Probleme immer größer werden und und und, in dem die wirtschaftliche Schere immer mehr auseinandergeht zwischen Arm und Reich. Das erschafft immer wieder neue Probleme. Und trotzdem kann ich sagen, habe ich jetzt hier nicht irgendwie stehen die Leute jetzt nicht Schlange bei mir vor der Türe. Und da habe ich mir so überlegt, okay, mit wem möchte ich arbeiten? Mit wem kann ich arbeiten? Und mit wem möchte ich definitiv nicht mehr arbeiten? Und da hat sich für mich sehr schnell herauskristallisiert, dass es gar nicht irgendwie Frauen oder Männer oder wie auch immer ist, sondern ich möchte zum Beispiel nicht mit unmotivierten Leuten arbeiten. Mhm. Also das ist so, diese Zwangsberatung oder diese, dieser Motivationskontext, das habe ich jetzt wirklich zehn Jahre lang gemacht, Leute fremd motiviert oder versucht fremd zu motivieren, das ist schon kein wirklich tolles Geschäft. Das heißt, es sind, richtet sich an Leute unterschiedlicher... Gesellschaftlicher Schichten, deswegen ja auch das Pay What You Want Prinzip, aber hauptsächlich an Leute, die sagen, ich möchte was verändern im Leben. Mhm. Ich möchte, das Bestehende möchte ich nicht mehr haben und ich brauche, ich brauche Hilfe von jemandem, der selber schon mal solche Entscheidungen auch getroffen hat, selber schon mal in diesen Situationen auch war, vielleicht aber auch nicht nur diesen, diese typische Schule des Lebens auf seiner Visitenkarte hat, sondern auch eine fundierte fachliche Ausbildung hat. Mhm. Und ich habe zu meiner Lebenserfahrung, die jetzt vielleicht, ich bin jetzt keine 70, sondern nur 40, aber auch die berufliche Qualifikation diesbezüglich auch besitzt, irgendwie adäquat mit Menschen da einfach auch einen gewissen Weg zu gehen. Okay, auf einem gewissen Level das zu machen. Genau. Okay. Und somit kristallisieren sich jetzt da, ich bin jetzt nicht fixiert auf Sozialarbeiter oder Lehrer oder Leute aus, Mas aus der Maschinenbaubranche, sondern ich sage, ich bin... Ja, so wie gerade eben, sie sollen motiviert sein äh, und sie wollen sie sollen was verändern wollen. Mhm. Und da die Leute, die sich verändern wollen, die sind recht rau, das habe ich auch schon gemerkt.
1: Ja. Also ich kann mich auch noch erinnern, einfach der eine Aspekt, eben die Freiwilligkeit, das ist oft das A und O mhm. bei, in der sozialen Arbeit und die Leute, die hierher kommen, kommen ja dann eben dann eben nicht wie in einem Zwangskontext, sage ich mal, die in einer Maßnahme stecken, sondern die kommen hierher, mhm. haben sich das selber ausgesucht, haben dich gefunden oder du bist ihnen empfohlen worden
0: genau.
1: und sind auch einfach intrinsisch schon motiviert, was an sich zu tun, mit jemandem zu arbeiten, für sich zu arbeiten, sage ich einfach mal. Genau. Ja. Okay, alles klar. Und finden denn all deine Beratungen, Seminare, alles, sage ich mal, dein, dein ganzes Portfolio, was du eben anbietest, findet das alles hier in Ravensburg
0: statt? Oder gibt es da noch andere Stellen, wo du was machst? Nee, also, also so mein Arbeitsmittelpunkt ist schon, ja, doch, ist, schon, ist eigentlich schon hier mein, sind die Räumlichkeiten hier in Ravensburg. Also, doch, die sind so das, der Arbeitsmittelpunkt. Das halte ich jetzt mal fest. Das Zentrum, kann man das, sagen. Das, das das Zentrum, genau von dem aus alles ausgeht. Die Tätigkeiten an sich, die, also zum Beispiel die Coachings, da war jetzt letztes Jahr war ich fast nie hier. Da hatte ich mhm. fast gar keinen Termin hier in den Räumen. <lacht> war ich fast nur unterwegs. Spazieren, Fahrrad fahren, in den Räumlichkeiten des Klienten, ganz unterschiedlich. Jetzt dieses Jahr hat sich so ein bisschen gewandelt, da wollen die Leute eher so ein bisschen zu mir kommen. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil jetzt irgendwie der Winter und dunkel und hier gibt halt auch einen guten Kaffee, <lacht> keine Ahnung, das weiß ich nicht so. Aber das ist echt, ist mir selber schon aufgefallen. Also das, letztes Jahr war ich viel mehr draußen, viel mehr unterwegs und mhm. viel mehr ein Coaching in einem Café oder unterwegs hier an äh, des Schussen, das der regionale Bach hier. Ähm, jetzt dieses Jahr kann es noch nicht mal gucken, wie es jetzt im Frühling wird. Mhm. aber so auch Lehre mache ich natürlich jetzt nicht hier, aber auch, ich mache ja auch so digitale Vorlesungen, ähm, die laufen dann, da bin ich dann morgens hier, das läuft dann über Webcam, ähm, über einen Internetstream, quasi äh, kann man mich da live verfolgen, so wie ein Webinar. Mhm. Äh, meine so Produktionen äh, mache ich zum großen Teil hier, ich habe jetzt vier Sendungen ähm, Mal produziert als Testlauf bei mir im Schaukelstuhl zu Hause. Ähm, letztes Jahr habe ich mal so eine On the Road Testfolge gemacht äh, auf dem Fahrrad. War auch ganz spannend. Also da probiere ich mich immer wieder aus. So, was hört sich irgendwie auch cool an und äh, also was gefällt mir hauptsächlich?
1: Ja, hört sich wieder an, dass du einfach breit aufgestellt bist, ja. aber auch sage ich mal in Anführungszeichen allgegenwärtig irgendwie erreichbar, greifbar und erlebbar bist. Also ja. über verschiedene Medien, in ganz verschiedenen Kontexten, ja. so wie eben derjenige oder diejenige, der irgendwie mit deiner Unterstützung irgendwie benötigt, Ja, so in dem Kontext, wo es demjenigen oder derjenigen einfach am besten gefällt. Genau. Ja. Also man okay. kann mich da
0: auch also übers Handy anrufen, ich habe unten ein Schild an, äh, an meiner Tür, mit Telefonnummer, mit Internetadresse, mit. also ich bin glaube ich überall irgendwie präsent, ob das jetzt Facebook, Xing, Instagram seit letzter Woche, <lacht> den ja. Sinn hat es mir zwar noch nicht erschlossen, aber also man kann mich überall anschreiben und mhm. rund um die Uhr äh, kann man mich anschreiben, ob ich rund um die Uhr antworte, ist ein anderes Ding, aber normalerweise, also das habe ich mir so als Ziel gesetzt, innerhalb von 24 Stunden beantworte ich wirklich alles, mhm. wenn ich eine E-Mail kriege oder WhatsApp, egal was ich beantworte, alles innerhalb von 24 Stunden und somit kann man eigentlich sagen, äh, ich habe den Markt nicht gefunden. Okay.
1: <lacht> das wäre eine Ausrede. Das wäre eine Ausrede, okay. ja. Also über Ziele haben wir ja auch schon gesprochen, aber ist jetzt vielleicht dir irgendwas noch wichtig, wo du sagen willst, äh, im Entwicklungsbüro oder mit sozial verfolge ich noch insbesondere dieses oder jenes Ziel, was jetzt vielleicht noch nicht aufgegriffen worden ist als Thema?
0: Also ich versuche,
1: ich versuch
0: mehrere, mehrere Ziele irgendwie zu verfolgen. Das habe ich so, so festgestellt. Also zum einen... Ist es natürlich alles so ein bisschen so mein privates Entertainment, was ich hier irgendwie so vollziehe. Das weiß ich auch und das mache ich auch gerne. Ähm ich sage jetzt nicht, dass ich das hier alles nicht ernst nehme. Das, ich nehme das sogar sehr, sehr ernst. Aber ein großes Ziel ist in diesem ganzen, in diesem ganzen Konglomerat an Projekten, an Ideen, an Tätigkeiten stets, die Leichtigkeit nicht zu verlieren und die dynamische Struktur nicht zu verlieren. Also das ist mir echt wichtig. Dann ist mir meine eigene Gesundheit, auch die besonders die psychische Gesundheit, ist mir sehr wichtig. Also das heißt, wie gesagt, ich muss auch nicht mit irgendwelchen Nicht-Motivierten irgendwie arbeiten. Mhm. Die haben auch ihre Berechtigung und da gibt es auch berechtigte Stellen, die da dafür zuständig sind. Ich bin diese Stelle definitiv nicht. Mhm. Und somit ich habe schon einen Anspruch, ich möchte jeden Tag glücklich und zufrieden heimgehen. Das schaffe ich nicht immer. Aber das ist steigerungsfähig und das finde ich gut. Okay. Also sprichst sind, sage ich mal, du
1: dann, dann mit deinem Eins von deinen Zielen ist, dass du deine eigene Passion auf, einer, auf eine professionelle Art und Weise, sage ich mal, hier auslebst, mhm. dabei aber nicht irgendwie in, in so ein Burnout äh, reingerätst. Ja? ja. Und wenn man jetzt vielleicht nochmal nach den Zielen für die für die Klienten oder so fragt oder für die, für die Ziele von den Unternehmungen, mhm. gibt es da noch irgendwas, wo du einfach vielleicht nochmal mal drauf hinweisen willst oder so?
0: Also, ich hatte mir mal so für den, für den Podcast, hatte ich mir mal so gedacht, so ich würde gerne irgendwie so der so Ziphon sollte mal so den der erste Sozialarbeitspodcast Podcast geben, so der täglich gesendet wird, als mhm. erster deutscher Podcast für soziale Arbeit für Sozialarbeiter, aber auch für Eltern, die da zuhören und sich quasi zufrieden hören können irgendwie, äh, Hilfe finden durch Audio. Ähm, das war oder ist auch immer noch so ein bisschen so latent, irgendwie so ein bisschen so mein Anspruch. Ja, das sind immer so, 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 so temporäre Ziele, wo ich sage, okay, das fließt damit ein, auch methodisch, sage ich, ich möchte... Ich arbeite wirklich hundertprozentig lösungsorientiert, also ich gucke selten zurück, was war oder warum ist irgendwas, sondern eigentlich eher bloß, wo ist eine Chance, wo geht's weiter, was gibt's Neues, ähm, Also sehr dynamisch. Sehr dynamisch und sehr nach, also eigentlich hauptsächlich nach vorne gerichtet, ja. Okay. Schön. Das zieht sich so ein bisschen methodisch auch durch. Also, ja, das kann man so sagen. Sowohl bei Entwicklungsbüro wie auch Media Sozial geht's Ausschließlich nach vorne.
1: Mhm. Also der Blick richtet sich dahin gegen, was, was kann ich machen, was können die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, was können die in ihrer Zukunft erreichen. Genau. Ähm, zwar schon den Status Quo irgendwo aufnehmen, mhm. aber den, den Blick nicht mehr nach hinten richten, weil das kann man in dem Sinne ja eh nicht mehr verändern, ja. sondern was können die Leute zusammen mit dir einfach ja, in Zukunft für sich tun und an sich tun, um, um ihrem eigenen Glück, um ihrem eigenen Ziel irgendwie näher zu kommen. Ja, genau. Wie schaffst du das eigentlich, da so das meiste wirklich alleine hier alles zu stemmen, die ganzen Aufgaben? Wir haben es ja
0: vorher schon mal angesprochen. Ich versuche ähm, möglichst, also das eine ist, ich versuche möglichst effizient und effektiv zu arbeiten. Das heißt, meine eigenen Arbeitsabläufe, meine eigene Arbeitsstruktur habe ich die letzten Jahre oder auch hauptsächlich mit dem Fokus auf letzten Jahr, so optimiert oder so, ja doch, ich nenne es jetzt einfach mal so optimiert, dass ich weiß, wie ich gut arbeite, wann ich gut arbeite und wann ich, äh, wann ich am besten was mache. Mhm. Zum Beispiel weiß ich, dass ich Coachings ähm, mit Klienten in den Vormittagsstunden, also sagen wir auch so vor 10 Uhr, gar nicht mehr machen kann und auch nicht mehr machen möchte. Weil ich einfach auch irgendwelche tiefen und inneren Geschichten so früh einfach auch nicht brauche. Noch nicht zu
1: verdauen sind morgens um 10, sage ich einfach mal. Die,
0: die sind bestimmt zu verdauen, aber wir ähm, sind ja Geschichten aus dem Leben. Mhm. Aber ich merke, dass ich da einfach mehr... Also ich gehe da schon gerne rein in diese Geschichten und fühle da auch rein. Und dann merke ich aber, dass die mich den Tag über beschäftigen. Mhm. Und ich habe auch gelernt, da damit umzugehen. Aber ich merke, wenn ich mich da reingebe, dann bleibe ich da auch gerne drin und spüre mich da in diese Situation von dem anderen rein. Und da wieder rauszukommen, das braucht einfach Zeit. Und mhm. da, daher habe ich rausgefunden: so für mich, morgens ist es nicht gut für mich, das zu tun. Nachmittags, abends, da bin ich richtig gut da habe ich Power da dafür, da habe ich ähm, auch Motivation da dafür. Mhm. Morgens ist so eher so mein, meine Zeit, wo ich so Bürotätigkeiten mache oder so Ziphon eine Folge produziere, eher so der kreative Bereich. Okay, ja, können wir dann
1: so sagen, so eher bis zum Mittag so die Sachen, die du alleine machen kannst und mhm. dann nachmittags eher die die Sachen, wo, wo Interaktion mit anderen Menschen stattfindet.
0: Grob kann man das so ja. sagen, ja. Ich habe so eher so festgestellt, dass ich wie in so Art Inseln oder in so Art Blasen arbeite oder in Feldern, wie auch immer man das zu sagen kann. Also das kann mittags, können das zwei Stunden sein, das können mittags aber auch zehn Stunden nochmal sein, von zwei bis abends nochmal oder nachts. Es kann aber auch bloß 30 Minuten gehen oder auch nur fünf. Und indem ich mir eingestanden habe, dass ich kein 9-to-5-Typ bin, der acht Stunden durcharbeiten kann ich sowieso da Überzeugung gibt, dass es gar keinen solchen Menschen gibt. Aber ich für mich das einfach herausgefunden habe, wann ich effektiv bin, wann stehe ich in meinem in, in meiner Kraft, äh, haben sich eben so Arbeitsinseln eher herauskristallisiert. Die Entweder morgens sind oder nachmittags oder auch manchmal abends. Okay. Das
1: heißt, du hast also in dich reingehört, reingefühlt. Ähm, wann kannst du das Maximale an deinem Leistungspotenzial abrufen für das jeweilige Projekt, das du dann eben zu dem jeweiligen Zeitpunkt eben machst? Genau. Okay, alles klar. Ähm, du bist ja auch unter anderem gelernter Sozialarbeiter, hast es mhm. ja auch studiert. Ähm, was für Aufgaben gibt es jetzt eigentlich hier bei dem Unternehmen, die nach ja, nach den klassischen, vielleicht
0: nicht unkonventionellen Methoden ablaufen. Ja, also so diese Also ich arbeite ja oder habe bisher auch immer wieder in verschiedenen sozial- oder medienpädagogischen Projekten gearbeitet. Die funktionieren natürlich nach ganz klar, äh, klaren Abläufen und auch nach ganz klaren methodischen Vorgaben. Also wenn ich jetzt ein Medienprojekt mit einer Schulklasse gemacht habe oder mit Teilen von Schülern, dann war das methodisch, äh, war das eine Gruppenarbeit oder das waren Einzelgespräche. Ähm, dann gibt es aber auch noch mal die anderen Methoden sagen wir der aktiven Medienarbeit, was so mittlerweile wenn wir so im Audiobereich so ein Steckenpferd von mir geworden ist, dadurch auch der, der Podcast, mhm. kam ursprünglich eben aus einer Methode heraus okay. der sozialen Arbeit. Das heißt... In einem Gruppensetting oder Einzelsetting, das ist sagen wir, das grobe Sozialarbeiterische, dann aber auch aktive Medienarbeit, aktive Medienarbeit mit einer speziellen Zielgruppe, aktive Medienarbeit mit Audio, so habe ich das immer mehr spezialisiert. Aber der Grund ist immer eine ganz klare klassische sozialarbeiterische Tätigkeit.
1: Okay, du hast ja dann auch weitergemacht, sag ich mal, nach dem Studium der sozialen Arbeit, bist, äh, wenn ich es richtig weiß, äh, hast du einen Master in, in Bildungs- und, und Medienmanagement, das bringt sich dann auch dann, sag ich mal, zutage. Tage, das, das ist dann auch, äh, ja,
0: fließt dann positiv einfach mit ein in dieser medienpädagogischen Ausrichtung, oder? Ja, also so, wenn ich mir, oder wenn man sich die die, die Inhalte des, des Masterstudiengangs, den ich da gemacht habe, Medien- und Bildungsmanagement heißt der, wenn man sich die anguckt, ist da davon nicht wirklich viel jetzt hier wieder zu finden. Okay. Der Studiengang war sehr stark auf, mit einem Kommunikationsschwerpunkt. Der findet sich auf jeden Fall hier wieder in einem Kommunikationsseminar, das ich jedes Jahr gebe, das man hier auch buchen kann, das wirklich sehr, sehr hochwertig ist, das muss man wirklich sagen. Und mehrfach wissenschaftlich überprüft in der Wirksamkeit, in der Nutzung und, und, und. Dass auch in dieser Form es in verschiedenen Krankenhäusern auch durchgeführt wird und, 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 und. und. Also, und ich führe das eben auch durch. Mhm. Ansonsten war der, oder ist der Studiengang so ein bisschen wissenschaftlich, aber auch businessmäßig angelegt zum Thema Change Management, also Veränderungsmanagement in Organisation, Kommunikation in Organisation, Medienmanagement in Organisation. Ich habe da versucht, sehr, sehr vieles zu adaptieren und zu übertragen auf das, was was heißt es für mich hier. Und es ist so ein bisschen, so wie immer, es fällt was weg, genauso wie aus meinem Sozialarbeitsstudium, es fällt was weg, es kommt was dazu. Unterm Strich kann ich sagen, es hat mich total bereichert, diesen Masterstudiengang äh, absolviert zu haben. Es hat mir wirklich super Spaß gemacht. Methodisch hat es mich auch nochmal noch mal breiter aufgestellt, nochmal eine neue Perspektive auf vieles bekommen. Im klassischen Sinne ja, kann man, kann ich schon sagen, ja, Medienmanagement äh, mache ich hier. Äh, Im weitesten Sinne Bildungsmanagement, naja... Management ist auch irgendwie so ein inflationärer Begriff, Dazu, so, <lacht> ja, wird irgendwie, alles wird, jeder ist Manager. Alle, genau, und alles wird heutzutage gemanagt. Ähm ich versuche irgendwie die Inhalte des Masters, die Inhalte meines Sozialarbeitsstudiums, genauso wie aber auch, äh, meine lebenspraktischen Erfahrungen, alle hier mit einfließen zu lassen. Wenn ich weiß, wenn ich rausgefunden, also, das habe ich mir an einem Master so, so, konnten wir das so ein bisschen erforschen, eben wie funktioniert Kommunikation und zwar so wirklich ganz, wirklich runtergebrochen. Das sind dann schon sehr abstrakte Konstrukte, auch wie Kommunikation funktioniert. Und wenn man das mal so verstanden hat, versteht man natürlich auch so das, das, die, die großen Auswirkungen, die Fehlkommunikation irgendwie äh, anrichten kann. Somit habe ich natürlich auch mehr den Fokus auf den Gesprächen mit meiner Klienten. Wie spreche ich was? Spreche ich, was sagt der andere? Wie sind diese Kommunikationen in so einem in so einer Coaching-Sitzung? Da habe ich schon sehr vieles optimiert. Das muss man schon wirklich sagen. Auch ähm, jetzt im Zuge dieses, äh, der Planung der neuen Vorlesung für dieses Jahr, der Planung des Konzepts Inverted Classroom, auch da fließt es immer wieder mit ein, was sind geeignete Lernszenarien? Wie muss die Kommunikation mit den Studenten oder mit den Studierenden sein? Was äh, ist manchmal zu viel Kommunikation? Und, und, und Also da hat haben beide Studiengänge sehr viel hier mit der Einrichtung auch zu tun.
1: Okay, also sprich, du kannst die Kompetenzen aus dem Masterstudium schon dafür, sag ich mal, mit nutzen und es auch verbinden, aber es wird trotzdem immer noch irgendwo, sag ich mal, differenziert, weil es jetzt sag ich mal in der in der in dem klassischen sozialarbeiterischen Setting schon zu tiefgreifend wäre oder zu spezifisch. Ja. Aber für den für den Klienten oder für die Klienten gibt es einfach den Mehrwert, dass du das Wissen hast, dass du das erworben hast mhm. und dementsprechend dann auch oder auch für die Studierenden dann eben in der Lehre, dass sie von deinem Wissen, äh, ja äh, profitieren können ja, und auch einfach mitpartizipieren können, weil du deine Sachen eben danach strukturierst und ausrichtest und es dem dann auch so auslegst, um, um für alle Teilnehmenden irgendwie ja am, am, am geschicktesten, am zielführendsten zu nutzen.
0: Kann man so sagen, ja.
1: Ja, ähm, wie sieht denn das aus? Gibt es denn noch andere Professionen oder Disziplinen, mit denen du irgendwie hier zusammenarbeitest, äh, an irgendeinem Projekt oder an irgendwelchen Klienten oder Klientinnen?
0: Also das gibt es temporär immer wieder. Ähm also ich arbeite mittlerweile recht gut auch mit lokalen Ärzten hier zusammen, weil die natürlich aufgrund der Geschichte der Menschen immer wieder der erste Ansprechpartner sind, wenn es Probleme gibt. Also wenn quasi die Ärzte schon mal wissen, dass es mich gibt, äh ist schon mal für mich auf jeden Fall eine neue Disziplin, mit denen ich arbeite. Mhm. Also dann arbeite ich natürlich immer wieder auch mit meinem in, in meinem Netzwerk mit den Sozialpädagogen auch zusammen, weil viele Dinge einfach auch nicht mehr mein Ressort sind und nicht die dann auch gerne weitergeht. Oder Hilfe braucht bei Fragestellungen, die vielleicht auch einen Klient betreffen, wo ich dann sage, okay, ich mache mich da einfach mal schlau. Ich weiß ja nicht alles, aber ich kann mich gerne schlau machen. Und bevor jetzt quasi mein, mein Klient jetzt da irgendwie zum Jugendamt, zum Arbeitsamt oder sonst irgendwo rennen muss, dann greife ich da gerne zum Hörer und weiß auch schon vorher, was ich fragen muss. Jetzt mit Psychotherapeuten jetzt eher nicht so. Mit unterschiedlichen Medienpädagogen arbeite ich immer wieder auch zusammen. Also im medienpädagogischen Bereich ja, so auf professoraler Ebene würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich natürlich auch mit unterschiedlichen Profs auch immer wieder zusammenarbeite, die entweder im Gesundheitswesen sind oder im Sozialwesen oder im Medienbusiness irgendwie unterwegs sind. Also ich halte es mir da recht offen. Also da habe ich keine Vorbehalte gegen irgendwen und bin da auch wirklich komplett offen. Okay. Was mir da dabei wichtig ist, habe ich auf meiner Internetseite, wenn ich meinem Satz so erwähnt, dass bei meiner Arbeit schon stets die, die, die ethischen Richtlinien der, der sozialen, also der, dieser Code of Ethics, nach dem halte ich mich schon. Mhm. Also an den halte ich mich schon und der ist mir sehr wichtig. Da war ich äh, zu Beginn meines Studiums, meines Sozialarbeitsstudiums, war ich damals in Brasilien bei äh, der Diskussion um diesen Code of Ethics, bei dem Weltkongress oh. soziale Arbeit. Und da merke ich auch, wie, wie wichtig das ist. Wie wichtig das ist, nach ethischen Prinzipien zu, zu arbeiten. Wie wichtig das auch für meine eigene Definition von Erfolg ist, nicht nur nach dem Geld zu gucken. Natürlich ist es wichtig, dass ich was zu essen und auch Obdach habe. Aber es ist auch wichtig, Nutzen zu schaffen. Es ist sogar sehr, sehr wichtig, mhm. Nutzen zu schaffen. Und fair zu arbeiten und, 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 und. Ähm also das steht schon auch noch mal hinten dran als die die Triebfehler. Mhm. Das muss man schon wirklich auch sagen. Ja, als,
1: als ein Grundpfeiler, sage ich einfach als, mal, ja. den, den man nicht irgendwie verlassen kann. Genau. Oder sollte oder darf. Ja. Genau. Okay. Ja, also du bist dann auf jeden Fall interdisziplinär vernetzt. Und äh, ich kann mir vorstellen, über das Podcasten, da weitet sich das Netzwerk
0: wahrscheinlich immer weiter aus, oder? Ja, also da ist jetzt. Man, wir haben das jetzt erst vor kurzem wieder so also gestartet oder so konzipiert. Das Interesse ist, hätte ich selber nicht gedacht, echt groß. Mhm. Also sich selber oder auch vielleicht auch eine Methode hier in so einem Podcast vorzustellen, das erfüllt mich schon echt mit Stolz, dass da die Leute wirklich von, sich, von, von, selber, von selber zu mir kommen und, und sagen, hey, cool, ich mache das Interview. Wir haben jetzt einen coolen Prozessablauf für so einen Interviewtermin ähm, zusammengestaltet. Da ein Feedback zu kriegen, dass die Leute das sehr professionell finden, ähm, das finde ich schon klasse, sich da auch noch breiter aufzustellen, mhm. noch mehr zu vernetzen, auch zu wissen, okay, in dem und dem Thema, da kann und möchte ich mich auch gar nicht einarbeiten, aber es gibt Leute, die können das oder die haben das und die sollen hier auch eine Stimme kriegen. Also mhm. das finde ich eine ja, was echt sehr bereichernd ist. Okay, also ist zum einen,
1: du bietest die Plattform, mhm. du, die Leute kommen freiwillig hierher, können sich präsentieren, ihr Unternehmen oder ihre Unternehmung, sage ich einfach mal, präsentieren. Genau. Und die Hürde haben einfach den Mehrwert, den, den alle Beteiligten einfach mit davon haben, also sowohl die Produzierenden, ja, mhm. für die ist es äh, was Tolles, weil sie, sie können ja ähm, was kreieren, was schaffen, was machen, und die anderen können davon einfach ja äh, partizipieren, indem sie es anhören und dann vielleicht für sich irgendwie ihre eigenen Lern draus ziehen, äh, punktuell irgendwie ja, ihren eigenen Horizont erweitern und dann auf ihr eigenes Leben vielleicht anwenden. Genau. Also
0: cool. ich denke mir halt einfach jetzt mal so als Beispiel, das habe ich vor Jahren schon mal gemacht, so eine kleine Serie über das Thema Sucht. Mhm dass man einfach in, in, bei so einem Podcast vielleicht irgendwie den, den Chefarzt von der Psychiatrie vom Bereich Sucht, äh, einen Sucht, einen Suchtberater, aber auch jemanden, der hier aktuell in der Scheiße steht, mal irgendwie vielleicht auch wettern hört über das System und warum dies nicht funktioniert, um vielleicht genau so das Problem rauszu, äh, rauszuhören, was ist eigentlich das wirkliche Problem. Das Problem ist ja gar nicht oft die Sucht an sich, sondern den, den Mechanismus und so weiter. Und da, da habe ich mir schon im Vorhinein gedacht, niemand will über Methoden reden. Kein Bock kein, äh, kein Mensch hat irgendwie Bock über, keine Ahnung, über Case-Management zu reden. Auch wenn es eine geile Methode ist. Aber darüber zu reden, man, naja. Es ist schon fachspezifisch dann eher. Ja, es gibt also wirklich spannendere Themen wie eine Sendung <lacht> über Case-Management. <lacht> Aber zu sagen, hey, wenn, wenn ein Case-Manager redet, über die Art, wie er arbeitet, mhm. und da jemand zuhört, der vielleicht genau so, so einen Case Manager braucht, dann weiß er schon, wo er hingehen kann. Ja. Und wenn es der nicht ist, dann weiß der, wo jemand anderes ist. Ja. Das heißt, es hat so ein äh, so ein Effekt, äh, ja, der Streuung, den ich echt, ob, also eigentlich möchte ich natürlich dadurch unsere Gesellschaft besser machen, mhm. friedlicher, mhm. zufriedener. Die Menschen verbinden, die einen die was
1: anbieten, die eine Leistung anbieten und die anderen die vielleicht die Leistung in dem Moment einfach brauchen. Ja klar. Und, und über die Plattform eben ja diese diese, Konnekt, äh, diese Konnektivität einfach möglich zu machen. Sage ich okay, äh, ich kann was. Der andere braucht was und dann in diesem, in diesem Hörerlebnis einfach zu verstehen, okay, da gibt es jemanden, der mir vielleicht in dem Moment helfen kann oder da gibt es irgendwas, was ich mir noch, ja, noch weiter irgendwie ausführlicher ja, lesen kann oder anhören kann, um genau. mir selber einfach weiterzukommen oder also zu helfen.